0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol,
1: Stol, samen met Martin Haven en Adrie de Ridder. Hij is bijna een soort van stripboekfiguur en hoe hij voetbal. Hij is zoveel sneller op die eerste meters dan alle andere spelers. Fuck
2: Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 19 december. We hebben weer een prachtig drietal samengesteld. Nu het WK achter de rug is, is de Daily er gewoon elke dag weer om vier uur. In We in are geval, back. We are back, Martenhaven, Adrie de Ridder. Hoe gaat het met jullie? Een beetje bijgekomen? Uitstekend.
1: Nog? Nou, wat? ik heb nog wel even een paar dagen nodig, denk ik, maar uh,
3: <laughs>
2: voor een podcastje om... Uh, nou, wat is het? Half twee
1: vanmiddag ben ik altijd al te polder.
2: Adrie?
3: Ik heb mijn message shirt aangedaan.
2: Keurig. Keurig. Voor de kijkers ja. op YouTube... Uh, ze, ze zit nogal ingedraaid, maar misschien kan ze het shirt nog even goed laten zien. Um, we gaan het vandaag hebben, toch nog heel veel over die WK-finale. Ik bedoel, er gebeurt best nog wel veel na zo'n wedstrijd. Wij hebben gisteravond en een show opgenomen en een podcast. Um, hadden die zo ongetwijfeld weer ergens gezopen hebben. Uh, dus <laughs> dat moeten we nog even bespreken. Er zijn transferperikelen bij Ajax. Het afscheid van Brian Ruijs komt voorbij. En we kijken even naar de blessure van Vivianne Miedema. Maar laten we eerst kijken naar die finale, want wat een finale was het. Ja man, leeft hij nog een beetje bij jou? Ja man, ik heb dat nog wel echt, dat ik vooral, ik merk dat ik heel vaak aan MLP moet denken. <laughs> ja, heb ik van. echt.
1: Ja, ik snap wel wat je wilt. Ik heb dat nu bij Messi eigenlijk en dat heb ik normaal nooit. Uh, omdat je toch wel gewoon getuige bent geweest van echt een historische gebeurtenis, die ook over dertig jaar echt nog wel heel vaak besproken gaat worden in allerlei ja. andere tijden sportachtige uh, uitzendingen. Veel ja.
2: analisten zeiden van zo'n finale gaan we echt nooit meer zien.
1: Ja, dat geloof ik
3: niet. Ja, ik ook niet.
2: Nee? Nou ja, kijk, het, was wel, het had alles, hè? Ja, natuurlijk.
1: Maar het voetbal is de afgelopen tien jaar uh, zoveel aansprekender geworden. In de zin van, uh, de verdedigende tactieken die lonen niet heel erg meer. En het voetbal wordt interessanter doordat door tactieken beter worden, aanvalspatronen beter worden, spelers fitter worden. En als je hoort van mensen die er meer verstand van hebben dan wij, bijvoorbeeld Pieter Visser, die voorspelt dat uh, iedereen moet kunnen aanvallen, iedereen moet kunnen verdedigen. Dan wordt het alleen nog maar dynamischer. En volgens mij is... Een belangrijk onderdeel van, uh, van deze wedstrijd geweest. Fantastische counters, fantastische sprints. En door die uitstekende fysieke spelers kun je zo leuk voetballen. Dus ik denk dat dat alleen nog maar meer wordt.
3: Ja, en ik denk ook die panels. Want dat heeft natuurlijk ook echt wel een rol gespeeld in deze wedstrijd. En dat zag je al vanaf de eerste wedstrijd. Dat dit WK-penalties eigenlijk makkelijker gegeven werden. Zeker voor het met duwen en trekken en zo. Dus dat is ook iets wat die wedstrijd leuker heeft gemaakt. En wat denk ik gewoon wordt doorgetrokken.
1: Vind je dat nice dat ze meer penalties geven?
3: Uh... Ik had het nice gevonden als ze ook iets meer deden met Zwalbus. Want we oh. hebben dit WK wel wat gele kaarten gezien. Maar uh, ook dan toevallig weer waarvan je twijfelt of het wel een kaart moet zijn. Ik denk dat je echt wel iets meer kan doen tegen dat theatrale vallen. En dat dan je ook meer panels kan geven omdat het dan... Een soort van terechter is. Ja,
1: zeker. Want nu is het toch een beetje zo als je geraakt wordt en je loopt door en je schiet de bal en het zei net dat je nooit een penalty krijgt. Ja. Nee. Dat, dat is natuurlijk vrij onwervlaardig. Ja. ja, dat is wel, uh, wel zonde.
2: Eens, ik, uh, ik, ik vond het echt een bizarre finale. Um... Wat was het
1: hoogtepunt voor jou? Um...
2: Ja. Moeilijk, hè? Vind ik, vind ik moeilijk. Ik denk het allerbizarste moment is, denk ik, die kans van Colomuani. Die Martinez pak met zijn red. linkerbeen. Op 3-3. Dat, dat vond ik niet normaal. Ik dacht echt, wat, wat gebeurt hier? Maar had
1: je, als je de, het verleden kon veranderen, had je dan liever gezien
2: dat die bal erin was gegaan? Ja, dat zeker weten. Vindt... Ja? ja, man. Ik, ik gun het Messi echt van harte, want ik, ik heb er alle vrede mee. Um, uh, en ik, ik vind het ook wel heel erg mooi dat, dat Messi in de grootheid, de, gro de grootheid die hij is, dan zo'n afsluiting. Het is geen afsluiting voor hem, want hij gaat door. Hij wil als wereldkampioen blijven spelen voor 18 uh -huh. Maar dat hij het nu heeft, want. Ik ben altijd heel groot Ronaldo-fan geweest... om even de standaard discussie erbij te halen. Ja. Maar het is wel duidelijk dat Messi de allergrootste... Ik mag leiden dat
1: hij nu eindelijk voorbij is.
3: Ja.
2: Ik hoop dat ook, man.
3: Het is ook een beetje een onzinnige discussie, je kan toch ik.
2: bizar, Je kan toch veel meer fan zijn van Ronaldo... of van en wie dan Messi ook... Vindt, en Messi ja. de beste vinden. Nou, dat lijkt mij ook. Is hij de allerbeste alle tijden nu? Is die Maradona voorbij in Argentinië?
1: Ja, kijk, het moeilijke is dat wij Maradona, PLA en zo... nooit hebben zien voetballen. Mm -hmm. En dat in een eerste oogopslag lijkt het voetbal in de jaren 70... Een heel ander spel dan, uh, dan het voetbal van nu. Maar als je er iets langer naar kijkt. Dan zie je dat die technische bagage toen ook al echt fucking uh, van een hoog niveau was. Terwijl die velden en omstandigheden veel zwaarder waren. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Pelé ook altijd bij die beste spelers ooit blijft behoren. Alleen ja, het is gewoon niet te vergelijken nu en toen. En ja. Ik denk dat Messi qua prestaties de beste ooit is. Maar het maakt dat niet per se dat hij een knappere prestatie levert dan Maradona of Pelé. Of Cruyff nee. misschien
3: wel. Wat het denk ik ook is... Um, inderdaad, een kruif, maar ook een marathon Dat waren wel mensen die ook dingen te zeggen hadden. en die rare dingen deden en domme dingen deden. En Messi is. Uh, iemand zei ja. dat ook op tv heel grappig. en dat kan ik nu niet meer. Ik weet niet meer wat hij zei. Maar Messi is gewoon een hele saaie vent. Toch?
1: Ja, maar hij is... En dat,
3: ik, dat bepaalt natuurlijk niet. of hij de allergrootste voetballer aller tijden is. maar het draagt wel bij aan reputatie en zo. Ja. waardoor je misschien geneigd bent. om mensen hoger te schalen dan ze eigenlijk. Kwa kwaliteit zijn ja. omdat ze zoveel dat ik ja ik denk, ik denk dat het wel klopt
1: alleen ik denk dat kruip wel een man is die die ook nog wat meer credits verdient omdat hij ook als trainer het voetbal ja. veranderd heeft en los van wat uh, rare reclames voor roken en slecht investeren heeft hij volgens mij niet hele gekke shit gedaan nee. buiten het veld daarnaast en uh, ja goed kijk Maradona en zo die konden ook zo leven omdat voetbal weliswaar toen een fantastisch spel was maar niet de topsport die het nu is en nu uh, is het van ijsbaden naar uh, massagesalons. naar uh, Allemaal dat man. soort shit. Ja, en, Zouden wij weinig... ook wel kunnen gebruiken. Zo, ja. En het is weinig... Nou uh, ja, goed, het heeft weinig met het cocaïne dieet van Diego Maradona
2: te waren. Ja, um, los van het feit dat hij niet op de dopinglijst ja. staat. Even die andere dan die ik al noemde. Mbappé. Wel legendarische prestaties al. Hè. Even, ik noem even wat op. In de gehele WK-historie scoorde alleen Klozen. Um, Ronaldo en Gerd Muller meer. Die verdeelden het volgens mij over de, elke keer drie tot vier WK's. Hij het is de tweede WK, 24 jaar, um, op 12 goals. Hij even naar Hurst met een hat-trick in die finale als enige speler uh, ooit. zag nog een leuke tweet volgens mij van yeah. Joff Hurst vond ik ook wel mooi. Hij <laughs> had een long run of zo uh, ja, had, ja, had hij ja, ja. getweet. Um, en M.O.P. is nu al de meest scorende speler alle tijden in wk finales met vier goals. Dat is toch bizar want je ja. ziet hem toch nog, je ziet hem toch nog wel een WK-finale spelen ja, als dit Frankrijk zo doorgaat.
1: Zeker. En volgens mij hebben we het heel veel gehad over de bizarre. Uh, voetballende kwaliteiten van hem. Dat, dat staat buiten kijf Maar vinden jullie het een aansprekende voetballer en aansprekende persoonlijkheid?
2: Nee, ja, ik heb toevallig de podcast gehoord waarin jij deze discussie had met, met uh, Lars. En ik stond daar ook best wel van te kijken dat jij hem likable vond. Want ja. uh, dat is echt voor mij volledig weggegaan, denk uh, twee jaar geleden. Uh, wat hij bij Paris heeft, hij heel veel gedaan. Ja. De invloed die hij heeft gehad op uh, spelers die weg moesten.
1: Hij was een soort van TD op een gegeven moment. Ja,
2: nu ook in principe. Um,
3: dat zeggen mensen toch ook van nu gaat sowieso Messi in januari weg, omdat Mbappe hem nu niet meer. <laughs> ja, ja. Wel grapje, natuurlijk.
2: <laughs> ja, en, en hij heeft ook wel, hij maakt ook wel wat keuzes, zeg maar. Op, hij spreekt zich bijvoorbeeld nooit uit over iets maatschappelijks. Daar heeft hij, dat heeft hij heel duidelijk gedaan, omdat hij zijn brand schoon wil houden, zeg maar. Hij wil zich nergens echt gaan committeren. En dat mag. Um, het Is ook wel slim. Het, het is, ik denk, in zijn ogen voor hem heel erg slim. Uh, maar ik vind hem niet per se meer gelijk, want toen hij begon wel. Toen was het echt zo'n jong ventje die bizar goed was. Ja. En, en nu is het wat meer... Het is, het is een verdette. Ja, klopt. Maar ik, ik moet hij zeggen, is wel ik, cool. ik ja.
1: hou heel erg van verdettes in voetbal. En niet per se om zelf mee te spelen. En gelukkig heb je die ook niet heel erg in de derde reserveklas tegenwoordig. Maar bijvoorbeeld dat Messi zo'n vuistbal naar hem... En dat hij dat dan later, op het moment dat het gelijk staat ja, terug doet... Dat vind dat ik fucking mooi aan ja, voetbal. Man, en Dat is voetbal. Kijk, hij, hij is zeg maar... Het is een enigszins theatrale voetballer. Maar op de schaal van... Theatrale topspelers. Scoort valt het wel ja. mee. Eens, weet je wel. Eens, eens, eens. En zijn, zijn bizarre uh, fysiek vind ik dat daar echt heel veel aan toevoegen. In de zin van het is, het is bijna een soort van stripboekfiguur mm. en hoe hij voetbalt. Hij is zoveel sneller op die eerste meters dan alle andere spelers. En dat vind ik ja. fucking vet.
3: Maar
2: en dat is ook zo
3: ziek mooi, om man. te zien. Ja.
2: Die schoenen waren echt mooi. Heel veel spelers hadden die dit toen Welke schoenen bedoeld je? Schoenen? Niet. Ik weet niet eens meer welk merk, maar ze hadden een beetje dat goud of goudbrons.
3: Oh, ik weet welke bedoelt Echt ja. mooie schoenen. Man. Ja. Heb
2: jij iets met voetbalschoenen? Mm -hmm. Ja, kijk ook. op Wat
1: voetbalschoenen wil je
2: Nu hele zwarte. Maar de ja. lekste die ik heb ik gehad van Adidas uh, vorig jaar. Ja? Dat waren die roodjes zonder veters. Die zaten echt godsver. Ik speel ook komen. op zwarte Moenials.
1: Ik vind ook dat als je als bescheiden keeper niet moet wagen en gele schoenen. Wat voor schoenen heb jij?
3: Ja, ik heb nu felgroene. Je hebt die gifgroene ja, van Adidas. Maar die jij vindt die, ja, ik vind die echt heerlijk. En hiervoor had ik heerlijk. ook hele basic zwarte, ik denk ook kopa. Waar sta jij eigenlijk? Links voor. dus op zich past het ook wel bij de positie. Ik zie haar ah, wel niet erin. Ik vind het eigenlijk. Nee, dat ga ik <laughs> gewoon Man <snel>. op zoeken. <laughs> ik ben niet heel veel meer dan snel. Maar ja, <laughs> jij ook zo. Zoals je Als ja, we tien keer hoog
2: houden. Terwijl je 15 meter verder loopt.
3: Wat denk je zo? Type MLP. <laughs> type
2: MLP. <laughs> hey, even nog één uh, serieuze vervelende noot. Uh, we kennen het natuurlijk eigenlijk van het EK. Uh, Engeland-Italië. Waar Rashford, Saka en Sancho heel veel racistisch bejegend zijn. En ook nu was het, weer, uh, was het weer raar. Carlo Moani en uh, de twee penalty-missers Mini en Koman. heel veel uh, aap-emojis onder hun Instagram. Uiteindelijk ja. hebben ze dat zelf uitgezet. FIFA heeft volgens mij wel snel gereageerd... met dat ze uh, willen helpen om iets te doen met deze, uh, deze aantijgingen. Ja.
3: Maar het ergste is eerlijk gezegd dat zodra die penalties werden genomen... had ik al meteen dat ik dacht... kut, sorry, ik hoop niet dat ze missen, want...
1: Ja, zeker. Dat en... is
3: gewoon hoe erg het in de voetbalcultuur zit.
2: Ja, is... Ik had wat ik meer dat dat het meer zo niet... dat, dat Juw helemaal niet zo jong was, zeg maar. Ja. Uh, daar had ik het wat meer mee. dan vind ik altijd sneeuw, zo'n jongen spelen ja, die dat dan moet. Heb ik liever dat, zoals Virgil, dat Virgil is ja, Zeker, ja. maar ik, ik denk niet dat dit in de voetbalcultuur zit. Ik denk dat dit gewoon een
1: maatschappelijk breed ja, ja, ja. probleem is van mensen die tering boos zijn op social media en gewoon heel graag mensen willen kwetsen en heel vaak daarvoor dan racisme mis, uh, nou ja, ik wil zeggen misbruiken, maar daardoor zeggen ze heel ja. vaak racistisch uiten en dat dat het grootste probleem is en dat je dit alleen uh, maatschappijbreed op social media Um, op kan lossen. Want het aantal van die gasten die ook daadwerkelijk in het gezicht van Chormani bijvoorbeeld zoiets gezegd had, is natuurlijk veel kleiner. Je hebt ook ja. dat soort idioten, maar dat zijn er al veel minder. En nu is een... niemand, denk ik. Nee, en nu is het voor iedereen super makkelijk om maar gewoon iets racistisch vanaf zijn ja. lelijke laptop te tikken of zijn telefoon. Maar
3: dat is, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij die platformen zoals ja. Instagram. Ik weet nog, ik weet even niet meer welke voetballer dat was. Volgens mij was dat toen met Engeland, met die finale, dat ook die emojis en dat diegene toen deelde van... Um, ik heb dat allemaal gerapporteerd en ik krijg nu heel veel reports Saka terug, dat, volgens mij. dat er staat van, uh, we hebben geen reden gevonden om diegene te uh, ja. ja, whatever, ik ja. weet niet wat, wat de straffen daarop zijn. Dan, ja. En dan denk even... ik ook van huh
1: Nou kijk, er zijn, in Engeland zijn, we, zijn ze daar iets verder in dan hier, maar dat, dat je daar serieus voor vervolgd wordt. Weet je alleen ja, het is natuurlijk, die anonimiteit is een heel groot probleem. En ja, het lastige is, je kan zeggen van koppel gelijk je paspoort of je ID-kaart aan die social media. Maar ja, dan heb je natuurlijk in wat dubieuzere republieken geen enkele Precies. vrijheid meer om je te ja. uiten. Dus het is een super moeilijke discussie. Zijn vaak,
2: de, het is best wel interessante twitteraars ook toevallig, die ja. bijvoorbeeld uh, cybersecurity uh, of mensen ja. die heel erg in de internetwereld zitten, die daar best wel interessante punten over hebben. Ik zou zeker aanraden, om als je ja. dat interessant vindt, waarom we niet gelijk een paspoort aan zouden moeten koppelen. Volg die mensen. Um, gaan wij het nog even hebben over het volgende onderwerp, Mokuro's. Um, schijnt nu ook in de belangstelling van Manchester United te staan. Kijk, ik stond er wel van te kijken.
1: Ja, nou ja, goed. Ten Hag kent hem goed. Ja, heeft hem gehaald, ja, heeft hem gehaald, heeft hem echt niet altijd opgesteld. Nee. En dus dit lijkt me gelijk een beetje een opportunistisch linkje van een Engelse sportkrant die denkt Ten Hag ja, Maar goed toch, doet. die
2: Athletic heeft het gemeld. Ja,
1: gewaardeerd. Uh, ja, maar kijk, dat, ik, volgens mij zei Bart Sanders daar iets heel nuttigs over uh, dat Ajax uh, volg noppert. Weet je wel, en dat is heel wat anders dan Ajax wil Noppert halen. Ja, de, scout, de scouts van Manchester United zijn natuurlijk op het WK. Op het WK wordt niet alleen uh, heel veel uh, gedaan qua wedstrijdbeelden kijken. Er wordt ook heel veel genetwerkt. Want je moet simpelweg om een speler te halen. Moet je ook heel veel mensen kennen. Ja. Dus als jij een scout bent voor Manchester United... dan wil je ook de zaakwaarnemer van Kudus spreken. En als jij dan tegen de waarnemer van Kudus zegt... zo, goede pot gespeeld. Uh, wat gaat hij volgend jaar doen? Dan betekent dat niet dat uh, nou, de nieuwe King Erik... hem ook daadwerkelijk op zijn middenveld wil hebben.
2: Ja. Ik denk dat dat een heel goed, uh, heel goed punt is. Dat als je ergens op een lijst staat, dat het niet gelijk concreet betekent dat er een bot is uitgebracht. Dat, dat is zeker waar. Zien jullie hem bij United spelen? Vind, vinden jullie ja. dat hij die kwaliteit
1: al heeft? Ik zie hem sowieso in de Premier League spelen. Ja. Uh, ik zie hem nog niet uh, bij een club die kampioen wil worden uh, spelen. En ik denk dus dat als Manchester United uh, een stap vooruit wil zetten, dat Mohamed Kudus Misschien een gozer is voor plek 15 tot en met 23. En dat moet Kudu zelf niet willen in mijn ogen nee. Bijvoorbeeld Newcastle United of zo. Lijkt me een veel betere transfer. Ja, of Everton, transfer. want die, Everton. die zijn ook al
3: genoemd. ja Dat, alleen, dat vind ik misschien wel een betere optie. <lacht> Waarom niet?
1: Nou ja, als je ziet...
2: <laughs>
1: ja, maar er is echt helemaal niemand binnen dit bedrijf... die na deze maand bij Klumpel jouw, je, jij jouw gezondheid wenst. Nee. Als jij nu een weekje uitvalt, dan uh, eten we hier taart. Goed. Nee. Jij ja, ook?
3: Wat gebeurt hij ineens?
2: Nee toch? Ik weet niet waar ik dit aan. Nee, vind. maar ik
1: vind het technisch beleid van Everton niet getuigen van heel veel visie. Ik vind Frank Lampard helemaal niet zo'n goede trainer en het gaat nu bij Everton wel iets beter, maar de, ja, ik zou dat voor zijn carrière zeker geen goede stap vinden.
3: Ja, ja. Jij wel? Maar... Bijvoorbeeld in Liverpool en United... dan heb ik gewoon echt qua speelminuten en zo. Dat ik denk, ja...
1: Ja, maar tussen Everton en de top 6 zit nog wel een hoop hoor. Ik schat Als die geïnteresseerd het niet in. Ja, zijn,
2: ja. zeker. Wat ik wel uh, opvallend vind is dat hij... Uh, dat, dat heel veel teamgenoten en andere spelers over hem zeggen... dat hij zo bizar goed is. Ja, maar echt, ook bij Ajax, hè? Ja, echt zeg maar bizar goed. Zeg maar, zoals wij hem nog niet hebben gezien. Hij maakte die goal tegen ja. Rangers, was fantastisch. Ja. Zeg maar Zo wordt er over hem gepraat. En dan vind ik het niet gek dat, als je kijkt naar wat Ayers de afgelopen jaren gepresteerd heeft op, een, op internationaal niveau, dat hij naar dat soort clubs zelf graag zou willen, weet je wel, de Manchester United, de no. Liverpools. Alleen, ik zie het ook niet zomaar gebeuren. Ik vind hem, um, ik, ik zie hem niet per se op het middenveld met, uh, met Bruno Fernandes, Christian Eriks, Eriksen, en McTominay of zo, Fred of McTominay.
1: Nee, precies. En het enige wat ik alleen zo gek eraan vind, is, ik bedoel, en ik heb uh, niks met Ajax, ik heb zeker geen zwak voor Ajax. Waarom uh, is iedereen het erover eens dat ze hem moeten laten gaan?
2: Ja, veel gezegd misschien. Terwijl Ajax het bizar
1: in de problemen.
3: Als, als hij nu weg wil, dan is dat voor, de derde keer dat hij weg wil. De vorige keer uh, kwam dat ook met niet meetrainen en zo. Dan is het misschien op een gegeven moment ook van ja, moet je niet gewoon dan... Moet je, wil je zo'n speler in je groep houden als hij zo graag weg wil?
1: Ja, dat, dat is waar. En kijk, wat ik persoonlijk denk is dat, dat ook als hij nog een hele goede tweede seizoen heeft... in de Europa League en de Eredivisie... dat clubs niet uh, veel meer gaan betalen dan dat je een heel goed WK gespeeld hebt. Ja. Dus als zij, uh, Hamstra en Huntelaar, ook die keuze maken...
2: dan zou ik het wel begrijpen. Maar ja, op sportief vlak kan je hem goed gebruiken.
1: Denk ja, ik 100%.
3: procent. Nou.
2: Sowieso wel wat veranderingen bij Ajax, hè? Want mocht hij gaan, er wordt geschat rond de 30 miljoen, iets daarboven, uh, is Huntelaar in Brazilië geweest om te kijken naar Marcos Leonardo van Kijk, Santos. Dat zijn altijd leuke namen om even te noemen, ja, toch? Ja, zeker. Dat nog is... nooit ja. gezien. Nee, dat misschien... is prachtig. <laughs>
1: maar dat is heel wat anders dan dat je even naar Carlson gaat kijken, dat ja, ja. of
2: dat je Sivkovic ophaalt uh, ja. zoals vroeger. Nee, best wel wat veranderingen bij Ajax. Want nou, Daily Blind hebben we het vaker over gehad. Uh, schijnt vrij concrete interesse te zijn natuurlijk vanuit Antwerpen. Uh, Mark Overmars, die, uh, die hem goed kent. Ocampos ging al niet mee, volgens mij, op trainingskamp. Mag, uh, mag vertrekken, Kik Snap ik, dit is niet per se voor a Dat is Aasel, wel het Lexen. grootste probleem van Ajax. Uh, die naar Excelsior. En Marcus jan mag ook weg. Maar het zijn toch wel weer uh, vier, vijf namen waar we het nu over hebben. Ja. Wat toch wel heel erg, denk ik, oh. verandert in een groep van in totaal zes, 27.
1: Ja, sowieso. En jij bent Ajaxport natuurlijk, Audrey, als ras-Amsterdammer. Wie zou jij nou willen dat er gehaald wordt?
3: Uh, welke posities in Ja, middenvelder, linksback. Linksback? Ja. Ik zou ook een linksback hebben. Je hebt Wijndal.
2: Je hebt Wijndal blind, Bessie. Ja, Blink, was... gaan we gaan er vanuit
3: dat okay, blind, blind weggaat.
2: Dan heb je daar Wijndal die je voor tien minuten gekocht hebt en Bessie ja, die die ik, voor ik voor zie Bessie meer, meer als centrale verdediger.
1: Ik denk dat uiteindelijk ja. dat daar ook voor hem de grootste potentie ligt als het voetbal en het allemaal klopt.
3: Als back dus, bij Ajax moet je wel iets meer kunnen voetballen dan je kan voetballen.
2: Ja, zoals Wijndal dus bijvoorbeeld. Ja. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat je achter...
3: Maar wil je alleen Volgens mij vinden zij
2: Baas er
1: nog niet klaar voor. Volgens mij. Ik, ik zit ja, niet van heel typen minuten
2: wat hij kreeg uh, boven Wijndal in het begin.
1: Ja. ja, maar denk je dat ze dat volhouden? Want ik heb ook het idee dat Ajax...
2: Niet als, als eerste linksback, maar nee. daar heb je Wijndal nu Ja, vertel. ik
1: heb het idee dat ze ook nog wel een backup up willen halen. Maar persoonlijk zou ik dat ook wat, wat zwaar vinden. Maar ik zou... Uh, ik zou er niet verbaasd zijn, want volgens mij is de druk best hoog bij Ajax. Dus ik denk dat als Blind weggaat, dat ze nog wel een linkspoot gaan halen in ieder geval achterin. Dus ik zou het niet zo gek vinden als bijvoorbeeld die Gutmondson van Groningen. Die speelt nu heel weinig bij Liel. Bijvoorbeeld een half jaar zouden huren daarachter. Dan kun je kiezen met Bessie in het centrum. Ja. Mooi. Is Zoiets is inderdaad
3: meer. een logische optie, want je hebt gelijk dat wij nog veel moet spelen. Maar hij heeft ook behoorlijk wat blessures mm -hmm. gehad. En ja ik weet niet of hij in elke wedstrijd even goed meekomt. Nee.
2: Ja, eens. En qua rechtsback, zouden jullie het toevertrouwen aan Sanchez en uh, Rens? Jawel, ik vind, ik vind ze allebei niet fantastisch, maar ik heb Range wel een goede wedstrijd zien spelen. Sanchez ben ik nog niet heel erg van onder de indruk, maar ik bedoel, is ook zijn eerste half jaar hier. Ja. Ja, laten we daar ook enigszins uh, redelijk mee zijn. Zouden
1: jullie het, uh, het sexy vinden om Serginho Des nog een half jaar te huren als rechtsback? Heeft bij
2: Milan niet zo heel ja, veel gespeeld? Ik, dat huren, daar heb je toch ook geen flikker aan? Ja, maar, dat bedenk jij niet wel? Ja, maar overal. ik ben
1: een ras opportunist.
2: Ja, maar jij zegt, ik zit nu ook te denken, die Goodmonson wil jij dan huren, Maar omdat hij niet zoveel speelt bij Liel. Ja, goede huur, dus denkt, die, optie die, tot koop. Dus denkt Liel van, ah, ja, laat, nou, laten we een, als je een, een goede
1: goede huurprijs, huurprijs, die ook niet gaat spelen. Als je een goede huurprijs betaalt en een optie tot koop erbij, en zo, die lig je dan niet. Ja, ik heb ze nog wat
2: voetbalmanager tips voor hun te laten Zeker. Zeker, nou, die kunnen ze misschien wel gebruiken. En
1: uh, op het middenveld, want jij zegt, er moet ook een middenveld erbij.
3: Ja, ja, we hadden hier net al een beetje een discussie over. Je hebt hier Klaassen, Berghuis, uh, Taylor, Krilic. Ja, en dan, ik ga er nu even vanuit dat Alvarez weggaat zonder heel veel... Dat zeg ik een beetje zomaar, maar En Koudoes, die ook nog eens, is, en koudus, ja.
2: En dan heb je zeker meer ja, dat... nodig. O, nou ja,
1: ik denk dat Alvarez echt niet zomaar weggaat. acht achter de kans iets groter. Maar dan heb je dus daarachter heb je nog Taylor, uh, Klaassen, Berghuis... Tedeklaas, uh, Berghuis ik die liedje. Ja, dus dan heb je er vier die echt gewoon dat echt heel behoorlijke namen zijn. In de achter heb ik nog Fitz, Jim en zo. Ik bedoel al die verschrikkelijke belofte teams die doen dat niet mee, zodat ze nooit in de eredivisie komen te spelen. Die
2: spelen. Ja, een stukje persoonlijke frustratie. kan je ja, ja, boven? Maar ja, na dertig dagen. Ik, bedoel, ik waar ik dan naar luister als ik het over de jeugd heb, is Kavinsky die bij ons ook de Pantherlied podcast ja. maakt. Um, die is heel lovend over ze. maar ik heb ze op eredivisie niveau heb ik ze nog niet heel veel zien doen.
1: Dus jij zou daar ook, ondanks dat je niet meer Champions League speelt, zou je daar ook wat over ja, halen? Ja, dat denk ik wel.
3: Heb maar wat ik van Vincent bij Jong heb gezien, kan hij wel mee tegen bepaalde Eredivisie clubs. Alleen ik denk nog niet meer dan dat.
1: Je speelt ook toch gewoon tegen go thuis en zo? Toevallig ongelukkig voorbeeld.
2: <laughs> ja. Ik denk dat Ajax die standaard wel zou moeten willen houden, man. Ja? Ja, ja, want eigenlijk heb je al meerdere keren laten blijken dat je niet helemaal tevreden bent over Klaassen. Ja. Um, dus, en dat is dan je eerste... En Grilic eigenlijk ook. Ja. Ja. Dat Zeker. zijn dan je eerste twee invallers, um, waarvan er eentje misschien zelfs wel in de baas moet spelen. Um, ja, dan, zeg, dan ben je eigenlijk je lat aan het verlagen. Want het, toch? Is
1: ja, het is fucking interessant, omdat Ajax natuurlijk heel erg geïnvesteerd heeft met Bergwijn, Bessie en zo. En ze hebben veel meer geld binnengekregen. Maar van dat geld is ook al een hoop afgeschreven. Het is niet dat je zo die 150 miljoen of wat is het, uh, zo in één keer weer door kan pompen. Dus ja, ik ben benieuwd of ze nu durven door te investeren. Weet je? Ja. Durf je op dat level te blijven van twee spelers halen voor 30 miljoen per stuk, mm -hmm. om maar zo die dominante positie uh, te handhaven slash na te streven? Of ga je zeggen, oké, okay, misschien worden we geen kampioen, houden we geen Champions League, gaan we die financiële huishouding iets verlichten?
3: Wat ik denk uh... qua transferbeleid op het middenveld eigenlijk het beste wat je kan doen, is ervoor zorgen dat je Albares niet kwijtraakt. Ja, ja. En daarin heb je geluk dat hij dat Mexico niet zo ver in het WK is gekomen, dat hij zich sterker noemt. Nog... Is dat zo? Hij ja, ver... ja. zat wissel. Ja.
1: Maar als, als er een Chelsea bereid is om 50 miljoen voor hem te betalen, dan moet je dat altijd. Dan, doen. dan moet je dat toch doen?
3: Ja, maar dan moet je dus wel in de winterstop een speler gaan kopen die, ja, hoogstwaarschijnlijk te dier of niet goed genoeg is. Azor
2: Matušica. Ja. Of, ja, dacht ik ook aan.
3: Ja, nee, nee, maar denkt of, elke. Uh... Of. Ja, ja is
2: wel Of leks, je, je je
1: huurt. En in de zomer ga je natuurlijk opnieuw... Nee, kijken. een goede huuroptie. Ja.
2: Optie tot koop, huursom. Ja, precies. Xander Blommen, nee, 5 miljoen huursom. Dat is perfect. Ik denk dat we het nog veel over de ijs gaan hebben. Voorin ook nog een Zoals... Helaas wel, ja. ja rechtsbuiten. Mag een naampje noemen. Plata, van Rechts
1: dus Rechtsbuiten. Leuk. Aardig bij Real van de Lied. Ja. Behoorlijke WK. Je moet het natuurlijk nooit doen, want je betaalt die WK-tax, wordt je veel te duur. Maar ja, dan kun je wel met Ronaldo onderhandelen waar je heel veel lied. Lijkt me toch dat zeker een avondwaard. Huntelaar <laughs> en Ronaldo zijn. Wow, wow, en ja. Gerry nee, Hat. En Gerry Amsterdam. Ja, hopelijk ligt er dan iemand van de telegraaf in de bosje om een foto te maken. Dat is zo Ze doen dan niet zoveel daar. Ik denk,
3: in de bosjes uh, nee. Nee.
2: Ik denk dat er nog wel veel gaat gebeuren. Want Schreder zei ook op de trainingskamp. Van de selectie heeft nieuwe energie en dynamiek nodig. Dus daar gaat nog wel wat gebeuren. Overigens ook wat treurig nieuws nog rondom Ajax. Tenminste, op de respectabele leeftijd. Van 89 jaar is oud-trainer Koert Linder overleden. Wij hadden het hier op de redactie over van, ah, we kennen hem niet zo heel goed. Wat, wat zouden we daarover moeten zeggen? Uh, in het seizoen 1981-82 won hij de landstitel met Ajax. Met onder andere Rijkaart, Van Basten, van Berg, John van Schip, Wim Kieft. En met de teruggekeerde Jonkrijf. Cruijff. En wij dachten, laten wij er niet over praten. Maar laten we vragen aan wandelend voetbal encyclopedie Jurjaan van Wessen.
0: Kurt Linder is vandaag overleden. Hij is voor jullie waarschijnlijk een vaag begrip uit een oude doos. Linder was een bijzondere trainer in het Nederlandse voetbal en werkte met de beste spelers. Hij lanceerde bij Xerxes DAC de loopbaan van Willem van Hanegem, maar werd vooral bekend bij PSV en later bij Ajax, waar hij de terugkeer van Johan Cruijff in goede banen leidde. Dat we in Nederland kunnen spreken van een top drie hebben we zeker aan deze Duitse trainer te danken. Kurt Linder legde aan het einde van de jaren 60 een fundament bij PSV waarop de club nu is gebouwd. Hij redde de club van degradatie in 1968 en zorgde binnen een jaar voor een terugkeer in Europa. PSV speelde onder zijn leiding twee bekerfinales en een halve finale in de Europa Cup 2 met spelers als Jan van Beveren, Johan de Vrind en Willy van der Kuilen. En PSV schakelde zelfs Real Madrid uit in de UEFA Cup. Maar vanwege zijn harde discipline kwam er een kink in de kabel en kreeg hij ruzie met van der Kuilen. De clubleiding koos voor de sterspeler en Linder vertrok gedesillusioneerd uit Eindhoven. Hij ging naar Olympiek Marseille en raakte daarna uit beeld om in 1981 terug te keren bij Ajax na het ontslag van Leo Beenhakker. Linder lanceerde talenten als Rijkaard, Kieft en Olsen en kreeg te maken met de routiniers Wim Jansen en Johan Cruijff. Er volgde een prachtige landstitel voor de Amsterdammers. Hij gaf daarna het stokje over aan Aten Mosse en trok zich terug uit het voetbal.
2: Ja, mooi stuk van Julian. Dat kan niet wel. Hij weet zoveel van voetbal. Ja.
1: Dat is echt bizar. Hij zou uh, audioboeken moeten maken, denk ik, man. Zou ik echt, daar zou ik heel graag naar luisteren. Van die lange verhalen, weet ik veel, van Soort 15 podcast. minuten.
2: Ja. ja. Weet je wat podcastbedrijf, wat wij doen? Ja. Ja, je wel ja. wat in. Misschien
1: iets voor Tony Media. Nee. Super, ja. <laughs> tip. Nee, ik ben een groot fan van Julian van Bessem. Echt een ja. fenomeen.
2: Ik ook. Laten wij het over het volgende gaan hebben. Ik denk dat jij het een heel mooi onderwerp vindt. Het afscheid van Brian Ruiz. We hebben het er vaak over gehad. Niet mijn type speler, maar ik vond dit echt... Echt wel prachtig hoor, wat er allemaal gebeurde in Costa Rica. Ik las dat fans voor de wedstrijd van die club à la Fuense, waar die vandaan komt. Normaal ja. betalen ze rond de 8 dollar. En voor deze wedstrijd moest er tussen de 20 en de honderd dollar worden betaald. Omdat het ook al helemaal uitverkocht was.
1: Ja, ja nee zeker. En toch zag ik nog wat lege plekken in dat op internet. Maar ik vind het het mooie dat uh, RTVO's, de lokale omroep, dat dan helemaal omarmt. Met een aantal man daar dat is achteraan vliegt. Ja, dat vind ik fucking vet. Volgens nee. mij versta je dan heel goed je rol... En je zag ook die, die gasten als Sam, Stijn en zo een beetje om hen heen kijken. Voor hun is het ook een hele andere wereld. Yeah. Weet je? Het is een, natuurlijk een super vette ervaring om ineens in Latijns-Amerika zo'n wedstrijdje te voetballen... ...waar de verhoudingen heel anders zijn. San Jose. Ja, precies dat. En nou ja, goed, wat, ja, wat ik dan eigenlijk het mooiste vind is dat er gewoon... ...en dat tekent de Volksclub FC Twente gewoon supporters zijn die dat achterna vliegen. mooi. Ja. Ja. En ik bedoel, je bent niet voor twee teams in Costa Rica. EasyJet gaat niet. Ja, dat is wel echt een uh, groot, groot getuige van clubliefde. Ja, ja man.
2: En Brian Roe is natuurlijk ook een grootheid hè, uit, uh, uit de geschiedenis van FC Twente. En zal dat ook voor altijd zijn. Ik ja. vind het ook wel mooi dat... bedoel, hij heeft daarna ook bij, uh, bij mooie clubs gespeeld. Dat FC Twente voor hem zo ongelooflijk belangrijk is. ja um, Twente combineert het met een trainingskamp daar. ja Ook vet. Toch? Ja, dat lijkt me En van trainingskamp leuk. naar Costa Rica. En dat vind Serie ik leuker dan Marbella. Ja, nee, absoluut. Maar ik bedoel, wanneer <laughs> ja, kom je nou in Costa Rica? Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Nou, als je drie maanden gaat backpacken,
1: ja, zeker om jezelf te vinden.
3: Ja, ja. maar ik had ook laatst ik met niet Nicky. ver vanaf kan ik je vertellen. <laughs> we hadden laatst dat we een daily over blind die misschien wegging. Dat ik ook met Nick in discussie over afscheid nemen en zo als speler zijn. En... Dus Je wil wat zeggen, ja. Dat ik het bij blind toen echt belangrijk.
1: ga het bij je ja, <laughs> Taart.
3: Nee, maar wat ik dus wil zeggen is... Dit is toch precies hoe je zoiets moet aanpakken?
1: Ja, zeker. Dat ik ben het is helemaal mee eens. Toch, ik, dit ja. is perfect gewoon. Alleen, je kan dit ook niet bij iedereen doen natuurlijk. Brian Ruiz is waarschijnlijk de belangrijkste speler van FC Twente... van de laatste 25 ja. jaar. Met de cruciale man, dat kampioenschap. Het Even... zou ook een beetje gek zijn als Groningen... dit met, uh, noem eens iemand... Uh, een Brass Lofferen... Nee, of hoe heet die? Agilore zou doen in Sierra Leone ineens. Femi Agilore. Dat moet wel kunnen.
2: Dat is volgens mij Nigeriaan.
1: Nee, Sierra Leone volgens mij.
2: Dat ga ik even opzoeken.
1: Maar ja. even sowieso de cijfers van,
2: cijfers van Ruiz Prachtigheid in dat kampioen. Hij 24 goals, 9 assists. Uh, had die reeks van 10 duels waarin hij scoorde. En in de kampioenswedstrijd scoorde hij ook nog twee keer.
1: Ja, nee, ongekend. En ook als je ziet, er nou, zijn stiftjes en zo. Dat waren Nigerian. echt prachtige Dankjewel. goals. Oh ja. Volgens je. mij heeft hij ook bloed uit Sierra Leone. Maar uh, nee, echt een fantastische voetballer. En dat was Karkbo dan. Maar een, ja, een fenomeen. En toen hij van, volgens mij werd hij van Genk of Gent gehaald. Was dat een van de eerste transfers Gent, ja. waar echt 7 of 8 miljoen voor betaald werd. Dat werd toen echt wel gezien als wow. Gaat Twente mm. nu deze bedragen ook betalen? Moet je nagaan, Hoe ver we gekomen zijn met de voetballerij qua financiën. Dan ja, dan is dat wel echt een fantastische transfer geweest. En ik vond hem daarna bij Voelem ook nog wel aardig. Bij Sporting, bij psv scoorde die nog een keer tegen ik al maar ja, het is wel uh, echt een fantastische voetballer geweest.
2: 147 Interlands voor Costa Rica. Ook Ja, ik kom daar niet aantal. aan. Nee, ik kom er ook niet aan. Um, <laughs> mooi in ieder geval dat ze zoontje ook nog scoorde. 15-jarig zoontje viel nee. in. Scoorde. Volgens mij was het niet um, dat hij hem echt helemaal kreeg.
1: Nee, nou, kijk, ik vind het altijd super vet als voetballers hun kinderen erbij halen. En als ze dan nog een doelpunt maken, dan uh, kan ik het echt Jij maar... haat het, hè,
2: als kinderen het veld te komen. Um, Audrey, we komen even aan bij jouw specialisme. Um, Vivianne Midema. <laughs> Vivianne
1: Midema. Dat is mijn specialist. Ja, nee, ja. <laughs>
2: ik denk dat jij met afstand het meeste weet van ons uh, over het vrouwenvoetbal en ook over Midema. Haar belang voor Oranje. En ja, wat dat nu mee gaat brengen, want ze heeft de kruisband gescheurd. Ja. ja, echt wat, wel. Heftig. Dit
3: gaat heel veel meebrengen. Mm -hmm. Dit is denk ik, als je het vergelijkt met de mannen, en dan niet qua positie, maar qua belangrijkheid, is geen woord. Importantie. Importantie. Oh, let's go we blijven jullie, ja. is het gewoon alsof Van Dijk of Frenkie of zo uitvalt. Mm -hmm. Dit is echt bij far ja. de belangrijkste speelster van Oranje.
1: Een van de beste ter wereld, toch?
3: Ja, en ook gewoon het feit dat ze spits is, dat ze makkelijk scoort, ja, voor het WK dat in juli-augustus wordt gespeeld, is dit echt, echt heel... heel uh, ja, want ze gaat missen. Net woord vinden. Ja. Ervelend. Kut. <laughs> ja. ja, dat wou ik zeggen. Ja. Fucking
1: kut. En uh, als je kijkt naar Oranje, wat, wat betekent dit voor haar? Wordt het nu Lynette Berenstein in de spits en
3: nou ja, Hoe is dat qua niveauverschil? Het voordeel daarin is... Um, het is een beetje gek om te zeggen... maar in de voorbereiding tot nu toe... is minimaal al een beetje weggevallen... omdat zij qua mentale gezondheid... en de aftermat van corona die ze heeft gehad... is zij even uitgestapt. Heeft ze rust genomen. Ook bij Arsenal, maar ook bij Oranje. Um, dus zij heeft al best wel wat oefenwedstrijden... en zo niet meegespeeld. En dat klinkt heel raar, maar dat is wel fijn. Ik denk dat de klap daardoor iets minder groot is... Want Jonker heeft het nu al zonder haar uh, moeten oplossen. Die ja. groep heeft al zonder haar um, gewerkt richting het WK. En um, nou, ja, we waren samen naar het EK. Je hebt natuurlijk Berenstein, maar Coma en Leugter deden daar echt best wel heel goed. Leugter als een van de toch meer. Ja,
1: het verschil tussen zeker Coma en Leugter en, en de vrouwen die in het buitenland voetballen, qua gewoon uh, technische bagage. Echt heel goed. Jawel. Dat is echt. Jawel, maar ja.
3: juist omdat de vrouwen-eredivisie um, <coughs> relatief slecht is vergeleken met heel veel competities zoals Engeland, Spanje en Frankrijk, viel mij heel erg mee hoe goed zij invielen op het EK. Ja. Um, en ik, de ik denk dat dat nog hoop biedt. Maar Berenstein nu bij Juve, die doet het daar echt super goed. En dat neemt niet weg. Kijk, Minima begon net weer in vorm te raken met de winnende goals bij Arsenal, onder andere twee keer tegen Juventus um, als enige gescoord. Dus. Tuurlijk, het is een groot gemis, maar Berenstein is nu in vorm... en je hebt twee daarachter die ook gewoon minuten moeten gaan maken. Um, zeker in die groepswedstrijden ga je daar wat aan hebben.
1: Ja, ja dat, ik, ik geloof dat ook wel. We waren natuurlijk bij de wedstrijd tegen Costa Rica... waar, waar ze het heel behoorlijk deden, maar de tegenstand relatief beperkt was. Ja. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld tegen Frankrijk... Frankrijk was echt superieur aan Nederland. Alleen Daphne van Domstelaar hield alles tegen. Als je dan ook nog Miedema mist... dan staan we momenteel wel heel ver af van ja. de toplanden, toch? ja Dat ja. denk ik ook. Zware klus voor Anders
2: Jonker. Ik moet overigens wel zeggen dat ik weer een pet state... meenemen. meenem. State... Ja, hij is groot fan van kleine oplet. <laughs> ja, dat ja. weet je in ieder geval Kan wel. een bal vasthouden. Anders Jonker, kennis opnemen. <laughs> um, nee, ik denk... Uh, wat ik heel mooi vond aan Minima, was de statement. Uh, dat ze, daar zat ook alweer humor in. Ja. En ook alweer gewoon... gewoon ook wat jij zegt over mentale gezondheid, zat ook alweer een mooie boodschap in. Van ik ga nu niet zeggen dat ik er naar uitkijk om weer terug te komen, want ja. het gaat fucking zwaar worden. Ja. Maar ze maakte er ook nog een grapje van dat ze samen met, dat ze, uh, samen met uh, Bad Meat, dat ze dan samen in ieder geval nog wel twee werkende kleinbanen ja. hadden. omdat maar ze maar allebei Dat is ook een bizarre hadden. aan
3: dit. hè Als je kijkt naar de ballon d'Or top 20 vrouwen, daar zijn er nu vijf van zitten met een kruisbandblessure. Als je gaat opnoemen, uh, Putea is EK, Katoto, Hegerberg. Nou ja, Meet, Vivianne Minema... dan heb je het echt over top drie speelsters... Ja. die gewoon allemaal uitvallen. En dat komt door uh, onder andere... Heupstand is anders, banden zijn Het is vrouwenlichaam smaker, is anders. Kleiner gewricht. Maar het komt ook doordat het onderzoek... gewoon tot nu toe heel veel bij mannen is gedaan. Dat is op zich niet gek als je naar de ontwikkeling van het voetbal. Maar je merkt nu dat dat gewoon... ja, daardoor heb je dit nu. En daar moet gewoon iets aan worden gedaan. Ook omdat het duurt bij uh, vrouwen iets langer... de revalidatie dan bij mannen. Dus... De, ja, dit is ook voor het WK gewoon heel erg zonde. Ja,
1: ja de FIFA heeft er commercieel belang bij om dit uh, onderzoek te versnellen.
2: Ja, 100%. Ja. Wel uh, heel interessant in ieder geval, toch? En uh, klinkt een beetje sarcastisch, maar eigenlijk doordat dit nu meer gebeurt... Um, ja. komt het misschien wel beter op opdracht. Ja, ja, zeker. We zijn er doorheen. Um, maar voor het clubvoetbal is, club is bijna weer terug. Maar het clubvoetbal is bijna weer terug. We hebben ongetwijfeld deze week de daily is er weer elke dag. Gaan we heel veel bespreken. Um, maar er staat ook best wel weer wat voetbalprogramma, Martje. Je hebt het even uitgezocht.
1: Ja, nou ja, ik zag een hoop mensen al gelijk weer twitteren dat het voetbal bijna weer terug is. En uh, nou ja, goed, dat vind ik super nice. Omdat, ondanks dat het een fantastisch WK was en ik veel meer landenvoetbal ben gaan waarderen dan ik hiervoor deed... Door die podcast elke dag kan ik niet wachten tot de Eredivisie weer begint. Maar bijvoorbeeld ja. de kerstdagen komen eraan. Ik zie overal alweer die hele lelijke kerstdecoratie. En dan met Boxing Day, dus is de 26e, dus tweede kerstdag oh, zo mooi. lekker binnen zitten. En dan wat... Mogen dan... jullie
3: dan kijken? Ik mag dan niet kijken hoor. Van wie niet? Van Mijn moeder. <laughs> tweede kerstdag mag ik echt oh, even ik heb, uh, ik
1: heb moeder, mijn niks gezegd. Mijn niet. Ik, uh, ik heb gezegd dat ik de eerste kerstdag en de kerstavond langskom. En dan tweede kerstdag zit ik... Uh, Misschien wel in een podcast studio. Maar goed, dat, uh, dat zien we dan wel. Want dat is gewoon een maandag. Er is er gewoon een ja. daily. En dus wij uh, zijn er dan
2: gewoon met een daily. Ja. Want een door de weekse dag is een
1: daily. een daily. Precies, dus de uh, nou, uitstekende reden ook om tweede kerstdag wat anders te doen. En ja, goed, eerst krijgen we nog City-Liverpool. Oh. De 22e, dat wordt ook gewoon... 22e
2: City-Liverpool. 26e Boxing Day. Um, 28 december de hervatting van de League E, 29e hervatting van La Liga. En dan 6 januari KKD en de TV's.
1: Ik heb daar het allermeestje zin in, man. Ja? Ja, zeker.
3: Ik denk ik meer in Arsenal dan in de hele eredivisie, omdat ik vrij
1: Oh, ik kan nu al niet wachten. Ik uh, ga in de eerste speelronde ga ik naar MV de Graafschap en naar
2: Fortuna Goet. En uh, nog
1: steeds, als er iemand bij Fortuna vier kaart ik kan fixen voor Fortuna Goet, dan ben ik daar heel erg mee
2: geholpen. Maar dan. Uh, ik heb daar zoveel zin in. Mooie boodschap om. Uh voor mee te eindigen kerst. richting kerst. <laughs> uh, we zijn er elke dag weer met uh, FC Afkick Daily. Rond vier uur staat hij uh, op YouTube. Misschien iets eerder al in je podcastplayer. Martje, heel erg bedankt. Adrie, heel erg bedankt. Lieve luisteraars, lieve kijkers, heel erg bedankt. En morgen zijn we er gewoon weer. Ciao. Later. Hello Europe. Dit is Amsterdam
3: Koning.